0: Wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die wir begonnen haben vor zwei, drei Wochen, glaube ich. Heute ist jedenfalls der dritte Teil und die Serie lautet Rock Solid. Also es geht um ein solides, starkes Leben zu führen. Und in Wahrheit hat uns der Herr selbst die Grundlage dafür gegeben, in Matthäus Kapitel 7, das möchte ich jetzt frei zitieren, steht nicht auf deiner Outline, aber in Matthäus 7 hat Jesus gesagt in der berühmten Bergpredigt, wer meine Worte hört und danach lebt, der gleicht einem klugen oder weisen Menschen, der sein Haus, sein Leben auf den Felsen baut. Die Winde kamen, die Regen fielen, es donnerte, es blitzte und die Wellen stießen an das Haus und es fiel nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Und dann sagt er, nicht so aber der törichte Mensch. Der törichte Mensch ist wie ein Mensch, ein Mann, eine Frau, die zwar hört, was ich sage, aber nie in die Handlung, nie in die Aktion kommt, und dieser Mensch gleicht einem Menschen, der sein Haus auf Sand baut. Und der Wind kam, es blitzte, es donnerte, es stürmte, die Wellen stießen an das Haus und das Haus stürzte ein, das Leben brach zusammen und der Fall war groß. Und wir sehen hier eine Gegenüberstellung, zwischen zwei Menschen, die wir auch heute sehen werden in unserem Text Psalm 1. In der ersten Botschaft haben wir gesprochen über einen für immer Glauben entwickeln, also einen Glaube, der den Test besteht, ein Glaube, der nicht sagt, naja Gott, wo warst du, ich bin enttäuscht, ich hätte dich gebraucht, Echter Glaube weiß, dass Gott immer dort ist, wo er immer ist. Amen. Er ist immer auf seinem Thron. Er sieht alles. Er sieht unsere Berge. Er sieht unsere Täler. Er sieht, wenn wir durchs Tal gehen. Er sieht, wenn wir am Erfolgsgipfel gerade sind, was übrigens sehr gefährlich ist. Ihr hatte es schon gemerkt. Die gefährlichste Phase, die größten Sorgen um dich mache ich mir, wenn es dir zu gut geht. Weißt du das? Weißt du, dass ich mehr für dich bete, wenn es dir gut geht, als wenn es dir schlecht geht? Wer weiß das? Das ist die Wahrheit. Warum? Wir wissen doch alle, dass wenn es uns dreckig geht, sind wir mehr veranlagt, Gott zu suchen, als wenn es uns gut geht, oder? Ja, seid ihr wach? Stimmt das oder stimmt das nicht? Wir sollten mehr für Menschen beten, wenn es ihnen zu gut geht, als wenn es ihnen zu schlecht geht. Weißt du das? Bitte, glaub es mir. Denn Gott ist nicht im Business. Oh, hoffentlich geht es ihm halt besonders gut. Hoffentlich hat er Glück im Leben. Was ist Gottes Wunsch für uns? Dass wir seine Nähe suchen. Amen. Und seine Nähe suchen wir leider meistens nicht am Sandstrand in Griechenland, sondern, wann suchen wir die Nähe Gottes meistens? Wenn wir keinen anderen Weg mehr wissen. Dann sagen die Leute so komische Sachen wie zum Beispiel, jetzt kann man nur noch beten. So ein Plätzchen. Beten sollte das Erste sein, was wir tun, nicht der letzte Ausweg. Nicht, jetzt kann man nur noch beten, jetzt am Anfang dürfen wir beten. Halleluja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir weise werden, dass wir dieses solide Fundament von echten Glauben haben und nicht diesen falschen Glauben, der eigentlich nur darauf aus ist, dass mir besser geht, ich, mich, meiner, mir, wir, vier sonst niemand. Ja? Und ich kann dir sagen, die meisten Menschen, lieben Gott nicht. Sie wollen das, was Gott hat. Danke, wir kommen auf Wiederschauen. Hast du das verstanden, was ich gerade gesagt habe? Die meisten Christen lieben Gott nicht. Sie wollen das, was er ihnen gibt. Hast du das gewusst? Und das ist tragisch. Wir sollten Gott suchen, nicht wegen den Dingen, die er uns gibt oder auch nicht gibt, sondern weil es nichts Schöneres gibt als seine wunderbare, herrliche Gegenwart. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du nicht nur jetzt glücklich, sondern morgen glücklich. Du bist immer glücklich. Du, egal was kommt, du bist voll mit Freude und Frieden. Denn es ist nicht abhängig von deinen Umständen, von deinem Bankkonto oder sonst irgendetwas, sondern von deiner Beziehung zu ihm. Noch nie den Fehler, dass du glaubst, dass Gott für dich da ist. Nein, wir sind für Gott da. Er hat uns gemacht in seinem Bilde, um ihn zu verherrlichen, um ihm Ehre zu geben. Und Matthäus 6, Vers 33 sagt etwas ganz Wunderbares. Die, die ihn suchen oder zuerst nach seinem Reich trachten, denen gibt er alles andere, was sie brauchen, frei dazu. Aber zuerst kommen wir zu ihm, Halleluja. Zuerst suchen wir seine Nähe und wir bekommen dann alles, was wir brauchen. Okay, und die, die zweite Botschaft war, Gottes solider Plan für dein Leben. Und du weißt ja, alle Botschaften sind wie immer gratis und kostenlos auf www.oasechurch.tv, solange es Strom und Internet gibt. Und das wird es nicht ewig geben, aber solange es das gibt, kannst du die Botschaften gratis hören. So, jetzt machen wir noch nochmal Aerobics. Bitte aufstehen und jetzt nicht so traurig schauen. Sagt sag, Danke, ein bisschen Übung, ein ja, bisschen Fitnesstraining auch heute äh, Morgen. Und wir wollen jetzt gemeinsam, bitte, warum stehen wir jetzt auf? Wir stehen nicht auf, weil ich Aerobics mit euch machen will. Hör mir gut zu, warum wir jetzt aufstehen. Wir haben Ehrfurcht und Respekt vor Gottes heiligem Wort. Amen. Wir knien uns heute nicht nieder. Wir stehen einfach nur auf, um diese Passage, diese sechs Verse, Psalm 1, vers 1 bis 6, um diese Verse mit Ehrfurcht, mit Respekt zu lesen, jetzt hören wir ganz gut zu, lies sie so, als würde dein Leben davon abhängen. Ich sag's noch einmal. Lies sie mit mir so, als würde dein Leben davon abhängen, denn genau das tut es. Dein Leben hängt ab. Jeder Atemzug hängt ab von Gott und seinem Wort. Mit seinem Wort hat er die Erde erschaffen. Er hat alles gemacht mit seinem gesprochenen Wort. Und das wollen wir jetzt gemeinsam Lesen. Bist du bereit, auf 3, 1, 2, 3 glücklich zu preisen, wer ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Frage, was ist das allererste Wort in diesem Psalm? Das allererste Wort? Glücklich. Was ist das letzte Wort? Oh, glücklich oder verderben. Was willst du haben? Darf ich fragen? Was willst du haben? Glücklich oder verderben? Das ist eine Gegenüberstellung von zwei Menschen. Das, was Jesus getan hat, in Matthäus 7 mit Sand und Fels, macht der Psalmist hier im Genesis 1, der Gerechte und der Gottlose, glücklich und verderben. Und interessant, dass die Bibel immer genau nur zwei Wege aufzeigt. Nicht fünf und nicht 500, sondern zwei Wege. Du gehst links oder rechts. Du gehst nach vorne oder zurück. Du gehst in dein Glück oder du gehst in dein Verderben. Und das ist wichtig zu verstehen. Das werden wir uns heute genauer anschauen. Ihr könnt es wieder Platz nehmen. Keine Garantie, dass das nicht immer passiert. Aber ich glaube, wir heute sind wir fertig mit dem Zumindest bis zum Ende meiner Botschaft. Es gibt ein sehr, sehr, sehr berühmtes Lied. Äh, hast du es sicher schon gehört. Äh, das heißt Happy. Happy von Pharrell Williams. Wer hat das schon mal gehört? Ja, und du findest es auf YouTube und auf YouTube hat es 680 Millionen Aufrufe. Die, die Typen sind wahnsinn, oder? Was denen alles einfällt, unglaublich. Und dann gibt es noch Don't Worry, Be Happy bei Bobby McFerrin. Das bitte nicht einspielen. ja? Don't Worry, Be Happy hat fast 200 Millionen Aufrufe. Aber das Pharrell Williams Happy fast eine Milliarde Aufrufe. Unglaublich und so seicht, sag mal, seicht, so seicht so eine seichte Glückseligkeit, die hier angepriesen wird. Und ich denke, der Grund, warum beide Lieder, vor allem das allererste, das Happy, so beliebt sind oder so oft gehört werden ist, weil es das widerspiegelt, was jeder Mensch auf der Erde will. Was will jeder Mensch? Hast du schon mal gehört? Ich möchte nur glücklich sein. Er schaut sie an. Ich möchte nur glücklich sein. Sie schaut ihn an. Ich möchte nur glücklich sein. Und beide sind sie nicht in der Lage, einander glücklich zu machen. Weißt du warum? Weil sie nie dafür geschaffen wurden, den anderen glücklich zu machen. Ich nehme dir jetzt jeden Druck aus jeder Ehe. Bist du bereit? Es ist nicht die Verantwortung deines Ehepartners, dich glücklich zu machen. Hast du das gewusst? Dafür bist du selbst, sag mal selbst, verantwortlich. Solange du sagst, er muss mich glücklich machen oder sie muss mich glücklich machen, ist deine Ehe zum Scheitern verurteilt. Halleluja! Danke fürs Kommen. Meine zweite Predigt ist damit beendet. Wirklich, das ist die Wahrheit. Und deswegen scheitern so viele Ehen, weil sie glauben oder Beziehung. Endlich habe ich den, der mich glücklich macht. Naja, das Blöde ist nur, wenn du dazu kommst, machst du ihn bereits unglücklich. Und dann haben wir schon alle Probleme, hoch zwei, weil jetzt hat es, es zwei, dann kommen Kinder, oh mein Gott, jetzt haben wir zu dritt, die uns gegenseitig unglücklich machen. Glücklich ist etwas, das jeder möchte. Und noch eine interessante Umfrage, die, die Ipsos GmbH hat einen Sitz in, im ersten Bezirk hier in Wien, zumindest einen Sitz, die heißt Ipsos GmbH, hat eine Umfrage gemacht in 24 Ländern. Und folgendes ist dabei herausgekommen. Lateinamerika, das heißt Mexiko und abwärts. Lateinamerika hat die glücklichsten Menschen auf der Welt. Die haben aber nicht die besten Romantiker, oder? Wow. Latin Lover, oder? Hast du mal gehört? Nein, ein anderes Thema. Aber ich sage nur, die glücklichsten. Mexiko, drei, Mexiko, Drogen, Mord, jeden Tag. 43 Prozent der Menschen in Mexiko behaupten, sie sind sehr glücklich. Wisst ihr, wer das noch sagt? Die Inder, die Indianer. Nicht die Indianer in Amerika, sondern die Echten, die Inder. 43 Prozent. Und die unglücklichsten laut dieser Studio, Studie, da musste ich schmunzeln, sind die Ungarn. Das kann nur an der Sprache liegen. Ich, ich sage nur, das kann nur an dieser komischen Sprache. Aber ich, ich mache auch keine Witze. Die, und ich liebe die Ungarn und alle, die Ungarisch sprechen. Aber die Ungarn sind laut dieser Studie ganz unten auf der Liste von Wir sind glücklich. Aber das Traurige an der ganzen Studie hat ergeben, dass nicht die Amerikaner die Unglücklichsten sind auf der Welt, obwohl die ziemlich unglücklich sind. Nämlich 70% Prozent sagen, sie sind nicht wirklich glücklich. Mit ihrer Arbeit, mit ihrem Partner, 70 Prozent. Aber die weltweit unglücklichsten Menschen laut dieser Studie sind Europäer. Ist unglaublich. Es ist Wahnsinn. Richtig. Indien ganz oben, Mexiko ganz oben, all die zweite, dritte Weltländer Südamerikas weit oben. Europa top, wenn es um unglücklich sein geht. Ja? Und auch nicht weiß, vielen Menschen sieht man es im Gesicht an, oder? Ja, und deswegen fordere ich euch hin und wieder auch, dass ihr ein bisschen umdenkt, ein bisschen aus eurer Haut geht, ein bisschen Leidenschaft zeigt, ein bisschen Freude zeigt, weil es so wichtig ist, dass wir erkennen, wir haben als Leben aber ein Geschenk Gottes. Ich möchte einfach nur glücklich sein. Frage: Was muss ich tun, um dorthin zu kommen oder dort anzukommen? Oder ist die, die logische Frage, oder? Was muss ich tun, um dort anzukommen? Und jeder hat ein Bild davon, was es bedeutet, glücklich zu sein. Oder jeder. Die meisten Bilder sind falsch. Viele Menschen etwas zu besitzen. Etwas zu besitzen. Wenn ich nur dieses Auto hätte, dann wäre ich glücklich. Hätte ich ein besseres Einkommen, dann wäre ich glücklich. Wer hat schon gemerkt, das neue Auto tut es nicht. Und ein bisschen mehr Einkommen tut es auch nicht. Und auch viel mehr Einkommen. Frau jeden, der mehr verdient wie vor zehn Jahren, ist immer noch nicht zufrieden. Richtig? Oder wenn ich nur sie heiraten könnte. Oder wenn ich nur ihn heiraten könnte. Dann wäre ich glücklich. Oder hätte ich ihn nicht geheiratet. Oder hätte ich sie nicht geheiratet. Dann wäre ich glücklich. Jeder hat ein Bild. Und Gott hat sehr viel zu sagen über glücklich sein. Dinge, die du in der Welt aber kaum hören wirst. Ja? Wer möchte davon heute etwas lernen? Wie man wirklich glücklich ist. Okay, vier von euch. Wunderbar. Die anderen, dürfen, die anderen dürfen zuhören und dürfen mit dabei sein, während wir uns glücklich predigen. Ist das okay? Psalm 1 beginnt mit dem Wort glücklich. Glücklich ist. Glücklich zu preisen ist. Eine andere Übersetzung sagt, beneidenswert glücklich ist. Und wenn du das vergleichst mit der Bergpredigt, Kapitel 5, da hat Jesus gesagt, wie glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind, denn sie gehören dem Himmelreich. Was musst du tun, um glücklich zu werden? Erkennen, was für Armutschkal du bist. Wer weiß, die Egoisten, die super drüber Arroganten, die landen irgendwo nur nicht im wahren Glück. Wer weiß das? Beneide sie nicht. Der David hat immer wieder in dem Psalm gesagt, beneide nicht die Reichen, beneide nicht die Gottlosen, die nur ihren Gelüsten und Vergnügungen nachgehen. Beneide sie nicht. Ihr Ende ist ihr Verderben. Darf ich fragen, wer kennt solche Leute im praktischen Leben? Es hat lange ausgeschaut, als wäre das das Happy Life, das gute Life, Urlaub. Kohle, Mädchen, Frauen, Männer, whatever. Und plötzlich, irgendwann einmal kommt man, nicht plötzlich, aber mit der Zeit, kommt man wo an, wo man nie ankommen wollte. Und die Seligpreisung im Matthäus 5, im Vers 6 möchte ich auch noch lesen, die glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott macht sie satt. Ich liebe das. Wir haben diese Seligpreisungen. Wer möchte so selig sein, so glücklich sein, so, so beneidenswert glücklich, so, hey, ich hab zwar nicht viel, aber mir ist so gut im Herzen. Ja, ich hab zwar nicht viel und das, was ich habe, ist nicht unbedingt das Beste und Schönste, aber die Freude am Herrn ist meine Kraft. Ich darf zurück mit Predigen jetzt, ja. Das ist sehr, sehr wichtig. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die Declaration of Independence, steht folgendes. Everyone has the right to pursue happiness. Zu deutsch, jeder hat das Recht, nach Glück zu streben. Es gibt sogar einen Film darüber, das Streben nach Glück. Hier ist das große Problem. Du hast das Recht, nach Glück zu streben aber keine Garantie, dass du dort ankommst. Sieh, ich kann dir hundertmal sagen, du hast das Recht, glücklich zu werden. Werde glücklich. Aber es ist noch lange keine Garantie, dass du auch wirklich glücklich wirst. Und die Wahrheit ist, so viele suchen es und so wenige finden es. Und dieses wahre Glück ist für mich ein ganz wichtiger Baustein in unserem Rock Solid, in unserem Haus, in unserem Leben, in unserer Festung, die wir bauen jetzt im Sommer. Jeden Sommer, wo, wir, wo viele auf Urlaub sind und wo viele äh, ja, einfach auch ihr Leben neu ausrichten wollen in dieser Zeit. Wir wollen bauen und da ist ganz wichtig zu verstehen, diese Glückseligkeit, die wahre Glückseligkeit ist ein Baustein. Und diesen Baustein wollen wir uns heute anschauen. Warum finden es so wenige? Hier ist der Grund, das wird dich überraschen weil man glücklich sein nicht findet, indem man es sucht. Wenn ich dich fragen würde, was ist dein Ziel? Und du gibst zur Antwort, ich möchte glücklich sein, dann gebe ich dir eine Garantie. Du wirst es garantiert nicht. Wenn glücklich sein dein Ziel ist, erreichst du es nicht. Ganz wichtig zu verstehen, glücklich sein erreicht man nicht, indem man sich das Ziel setzt, ich will glücklich sein. Glücklich sein ist das Nebenprodukt, sag mal ein Nebenprodukt. Wer von euch kennt Menschen, die extrem erfolgreich geworden sind im Unternehmen, im Geschäftsleben, im Business? Ich meine Vielleicht auch nicht persönlich, aber wir könnten jetzt alle aufzählen. Ich glaube nicht, dass der Bill Gates begonnen hat und gesagt hat, ich möchte Milliardär werden. Das, wer glaubt, der wollte ganz was anderes. Der wollte etwas tun, was ihm Freude machte, was ihm seine Leidenschaft Roger Federer der beste Tennisspieler aller Zeiten, meiner Meinung nach, hat nicht gesagt mit 18, ich spiele Tennis, weil ich super reich werden will, oder? Wer aber ich weiß, aber das Geld ist ein Nebenprodukt, Nebenprodukt seiner Arbeit, seines Fleißes und seines Lebens. Stimmt das? Und Glückseligkeit bekommt man, indem man was anderes sucht, nämlich Gott. Ich suche nicht das Glück, ich suche ihn. Haben wir das verstanden? Ich suche nicht das Glück, ich suche ihn. Es gibt im Englischen das Wort Happiness. Es fängt mit H an. Und es gibt im Deutschen das Wort Heiligkeit. Weißt du, wie du glücklich wirst? Lebe ein heiliges Leben. Es gibt keine glücklichen, unehrlichen. Die gibt es nicht. Es gibt keine glücklichen Betrüger. Die gibt's nicht. Es gibt keine glücklichen Ehebrecher. Die existieren nicht. Es gibt keine glücklichen Unzüchtler. Die gibt's nicht. Heiligkeit ist der Weg zu Happiness. Also ich suche nicht Happiness, ich suche nicht Glück, ich suche ihn. Und das Nebenprodukt kommt automatisch Matthäus 6, Vers 33. Also Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben werden. Roger Federer, schau, dass du gut trainierst wie möglich. Alles andere ergibt sich von selbst. Lionel Messi, ich weiß, du hast von Gott keine Ahnung, du bist jetzt 13 Jahre alt, aber spül so gut du kannst. Der Rest kommt von selbst. Haben die Geld gesucht? Sicherlich nicht. Haben die glücklichen Menschen der Welt Glück gesucht, sich Hat Mutter Teresa gesucht, ich will unbedingt glücklich werden? Nein. Was hat sie getan? Sie hat gesucht, wo sie helfen kann. Ganz, ganz wichtig. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und Madonna hat gesagt, Madonna hat gesagt, ich glaube nicht, dass ich glücklich bin. George Clooney hat gesagt, ich brauche ich brauch Cox, dass ich schlafen kann. Also wir sehen, dass die Menschen die von vielen beneidet werden, nicht wirklich glücklich sind. So, ist ein Nebenprodukt, weil man Glückseligkeit nicht findet, wenn man es sucht, sondern wenn man was anderes sucht. Und jetzt schauen wir uns an, wie so ein glücklicher Mensch tickt, wie er denkt, wie sie natürlich auch denkt. Und das Erste, was wir gleich einmal sehen, wozu er oder sie Nein sagt. Wer weiß, oft beginnt das Glück mit einem simplen Nein. Gehst mit auf die Party? Nein. Machst, machst du mit? Nein. Gehst diesen Weg mit uns? Nein. Wer weiß, dass Nein oft das Beste ist, um auf ein richtiges Ja zu kommen. Und wir sehen im Vers 1, lesen wir es noch einmal, glücklich zu preisen ist, jetzt pass auf, wer nicht, unterstreicht dir nicht, nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht, da kommt es noch einmal, unterstreicht dir nicht, nicht denselben Weg geht, wie jene, die Gott ablehnen. Wer keinen, unterstreicht ihr keinen, Umgang mit den Spöttern pflegt. Das Erste, was wir sehen, ist, zweimal nicht und einmal keinen. Das heißt, das Erste, was ein glücklicher Mensch tut, ist, er sagt oder sie sagt, nein, danke, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ich habe Ja gesagt zu Christi, ich sage Nein zu allen, anderen. Würde ich Ja sagen zu vielen, hätte ich große Probleme. Wer glaubt mir das? Große Probleme. Nein zu sagen. Schauen wir uns das kurz an. Drei Dinge. Nein zu schlechtem, gottlosen Rat. Und da ist sehr wichtig, dass wir verstehen, sei vorsichtig, was du hörst. Und vor allem sei vorsichtig, wem du zuhörst. Wenn du einem Pharisäer zuhörst, was wirst du werden? Ein Pharisäer. Wenn du einem Menschen zuhörst, der ständig mit der Wahrheit um sich schlägt, ständig Menschen bekehren will mit Gewalt, was wird dieser Mensch produzieren? Pharisäer. Selbstgerechte Pharisäer. Der überall die Fehler erkennt, aber bei sich selber nicht. Und Jesus hat gesagt, schau, dass du zuerst den Balken aus deinem Auge nimmst, bevor du den Splitter, und du darfst das, den Splitter ziehen kannst aus dem Auge des Anderen. Wir sollten Splitter ziehen. Aber zuerst sollten wir den Balken entfernen. Wir sollten Menschen helfen, den Splitter zu entfernen. Aber zuerst sollten wir schauen, dass wir unseren Telefonmasten aus dem Auge kriegen. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt zwei schnelle Wege ins Desaster. Erstens, allen zuzuhören. Kennst du Menschen, die überall hinhaken? Jede Meinung. Wer weiß, das ist ein, ein Käse, wenn du das tust. Und dann Menschen, die niemanden zuhören. Du musst den richtigen Menschen zuhören. Weißt du, einige sind theologisch verwirrt, weil sie sich jeden Käse reinziehen. Und dann glauben sie noch, dass sie der Maßstab sind für gute Theologie. Und in Wahrheit haben sie keine Ahnung. Sie sind verwirrt. Und die Wahrheit ist, wir müssen den richtigen Menschen zuhören. Nicht alles hören und auf jeden Fall auf die richtigen Menschen. Und zweitens, sie sagen Nein zu den Wegen der Gottlosen. Mit anderen Worten, um es auf heutiges Deutsch zu sagen, sei vorsichtig, mit wem du abhängst. 1. Korinther 15, Vers 33, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten oder schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Ich möchte das von der anderen Seite kurz auch ansprechen, nämlich, es ist überhaupt nichts Schlechtes, wenn du ungläubige Freunde hast. Im Gegenteil, Jesus hatte ungläubige Freunde. Er war der Freund der Sünder und Zöllner. Aber was war das Ziel von Jesus? Er war bestrebt danach, die Menschen auf seine Seite zu holen. Und nicht umgekehrt. Worauf kommt es an? Wenn wir Freunde haben in der Welt, dass unser Einfluss auf sie ist und nicht ihr Einfluss auf uns. Nein zu schlechtem gottlosen Rat. Sei vorsichtig, was und wem du zuhörst. Zweitens, nein zu den Wegen der Gottlosen. Nein, zu dem schlechten Rat, übrigens, der kann oft aus der Familie kommen. Wer weiß das? Die meinen es gut mit dir, trotzdem ist der Rat schlecht. Hör auf, Rat, der wirklich gut ist. Und nein, drittens, zu den Taten der Spötter. Oh mein Gott, es ist heute so populär zu spotten, ein Spott, Spötter zu sein. Gerade wenn du über Gott spottest, das ist heute sehr populär. Du kannst einen YouTube-Kanal aufbauen und gleich mal über 1000 äh, Abonnenten haben, wenn du einen Kanal aufmachst, wo du nur über Gott spottest. Das ist der schnellste Weg. Es ist sehr, sehr cool, wenn du spottest über die Bibel und über Gott und über Jesus. Und diese Menschen, die Gott spotten, die werden eine Ernte einfahren und die ist nicht gut. Es ist heutzutage sehr, sehr populär zu spotten. Ich habe mir da was dazu geschrieben was mir sehr wichtig ist. Ich will Gottes Ruf nicht zerstören. Ich will den Menschen keinen Anlass geben, Gott zu spotten, weil ich etwas Falsches gemacht habe. Es gibt so viele Christen, die leben wie der Teufel und dann wollen sie Menschen zu Jesus gewinnen. Und die Leute lachen, sie spotten. Und wenn du so einen Christen kennengelernt hast, tut es mir leid. Wir wollen Menschen sein, die wirklich die Liebe Jesu und die Wahrheit in Liebe verbreiten. Okay, wozu sagt er oder sie nein? Zu schlechtem gottlosen Rat, zu wegen der Gottlosen und zu den Taten der Spötter. Was kann man noch lernen von diesem Gerechten oder diesem Glücklichen? Woran er oder sie sich erfreut. Ihr habt da noch was stehen, bevor wir weitergehen. Wir bewegen die Welt, die Welt bewegt nicht uns. Wir sind in dieser Welt, um einen Unterschied zu machen und nicht, dass die Welt uns bewegt. Woran erfreut sich der Glückliche? Vers 2. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Zuerst hat er gesprochen, was er nicht tut. Jetzt geht es darum, was er tut. Also er folgt nicht dem Rat der Gottlosen, er geht nicht auf den Weg der Spötter und so weiter. Und jetzt sehen wir, was er tut oder sie tut. Nämlich über dem Wort Gottes Nachdenken Tag und Nacht. Das Wort Nachdenken ist biblische Meditation. Hat nichts mit transzendentaler Meditation zu tun. ist Genau das Gegenteil. Äh, biblische Meditation fokussiert sich auf die Wahrheit, und versucht, die Wahrheit zu verinnerlichen. Diese östliche Meditation versucht, alle Gedanken wegzudrängen und nichts zu denken. Und hier sehen wir, hier sehen wir, wie er sich freut, verlangen hat und Freude hat am Wort Gottes. Ich kenne einen Mann, der hat immer Witze auf Lager. Immer Witzeauflage. Wenn jemand anders reden will, gerne. Kein Problem. Alles okay? Gut. Super. Ähm, und der hat immer einen Witz. Und jedes Mal erzählt er einen neuen Witz. Ich merke mir Witze überhaupt nicht. Also ich vergesse sie. Und das war's. Und dann habe ich ihn gefragt, warum merkst du dir alle Witze? Und er sagte, ich liebe Witze. Und er hat mich gefragt, warum merkst du dir keine und alle Bibelverse? sage ich, weil ich liebe die Bibel. Das, womit du dich füllst, das, was du liebst, das wird dich verändern. Also, woran erfreut er sich? Er hat Verlangen und Freude am Gesetz, das ist ja interessant, ist auch, wie König David das geschrieben hat, war es so, dass es nur fünf Bücher Mose gab. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Wir haben heute 66 Bücher. Wir haben das Johannesevangelium, Wir haben den Hebräerbrief. Wir haben den Kolosserbrief. Wir haben viele Bücher im Neuen Testament. Und diese Bücher können uns mit Leben voll pumpen. Also erstens, Wozu sagt er Nein? Und zweitens, woran erfreut er sich? Frage, erfreust du dich am Wort Gottes? Erfreust du dich daran? Erfreust du dich? Hast du Verlangen und Freude am Wort? Das Dritte, was stellt er oder sie dar? Vers 3, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Und zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht, was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Wow. Jetzt wissen wir, was er nicht tut. Jetzt wissen wir, was er tut. Was tut er nicht? Er hört nicht auf die falschen Menschen und er gibt sich nicht mit den Taten der Spötter ab. Was tut er? Er hat Verlangen und Freude am Wort Gottes. Und das ist, was ich vermitteln möchte eigentlich immer wieder. Und was stellt er dar? Er gleicht einem Baum. Er stellt einem Baum dar. Einen Baum. Warum ein Baum? Warum glaubst du ein Baum? Was hat ein Baum an sich? Nummer eins, ein Baum wächst, oder? Er sagt nicht, ein Baumstamm oder ein Baumast. Er sagt, er ist wie ein Baum. Ein Baum wächst und es sollte Wachstum geben in deinem Leben. Geistliches Wachstum. Das kriegst du nicht, wenn du das Wort Gottes nicht liebst. Du musst es lieben von ganzem Herzen. Nicht um es zu diskutieren, sondern um es im Leben anzuwenden und umzusetzen. Es sollte Wachstum geben. Dann ist noch ein Wort da, nämlich gepflanzt. Gepflanzt. Was bedeutet gepflanzt? Also manchmal fühle ich mich gepflanzt, das ist was anderes. Aber gepflanzt bedeutet Beständigkeit. Gepflanzt, nicht ständig umgetopft, sondern gepflanzt. Was ist mit einer Pflanze, die ständig umgetopft wird? Das wird nie ein großer Baum, oder? Sondern wir müssen gepflanzt sein. Wo? An den Wasserläufen. Beständigkeit. Dann noch etwas. Früchte. Hast du Früchte in deinem Leben? Was, was zeigen uns Früchte? Früchte zeigen uns Produktivität. Wachstum, Beständigkeit, Produktivität. Das heißt nicht von heute auf morgen, sondern Produktivität. Früchte kommen zur richtigen Jahreszeit. Sie kommen immer wieder aber nicht jeden Tag, sondern sie kommen regelmäßig. Produktivität. Frucht ist ein Bild in der Bibel für Ergebnisse. Produzierst du Ergebnisse für Jesus? Produzierst du Ergebnisse für unseren Schöpfer? Jahwe. Frucht ist Ergebnisse, aber Frucht ist noch was anderes. Hör mir zu jetzt. Frucht ist ein Bild für Erfrischung. Jetzt könnte ich gerade eine Wassermelone verkraften. In Oklahoma haben sie diese riesigen Wassermelonen. Also riesige, riesige. Die sind, also wie, wie die dir einen Fisch fangen. Mein Fisch war so groß. Wir haben manchmal Wassermelonen, die sind riesig. Und da gibt es nichts Schöneres, wie bei 40 Grad Celsius im Schatten, wie so eine Wassermelone, eine kalte Wassermelone aufzuschneiden und sie zu essen. Frucht ist ein Bild für Ergebnisse, Früchte. Aber Früchte oder Frucht ist auch ein Bild für Erfrischung. Früchte sind erfrischend, oder? Oder eine Orange, der Saft aus Orangen. als eine glückselige Person erfrischt dich. Frage, bist du erfrischend oder bist du eher... Keine Ahnung. Bitte geh wieder wenn Leute mit dir zu tun haben. Bist du eine Erfrischung? Der glückselige Mann oder Mensch oder Frau ist eine Erfrischung für andere Menschen. Nicht nur Ergebnisse, sondern auch eine Erfrischung. Ja. Gott hat zu Abraham gesagt, ich werde dich segnen und dich zum Segen machen. Die Produktivität. Wie wir in Israel waren vor die letzten paar Mal sind wir gefahren von, von Nazareth. Nazareth war wir in Tiberias, am Galileischen Meer. Wunderschön, grün, wirklich fruchtbare Gegend, herrlich. Und wenn man dann runterfährt, dem Jordan entlang, kommt man in ein zweites Binnengewässer. Israel hat zwei Binnengewässer. Das Galileische Meer, der See von Tiberias, wo Jesus gegangen ist, am Wasser. Und das Zweite, wenn man zwei, drei Stunden südlich fährt, kommt man wohin? Der Jordan fließt hinein. Was ist es? Das? das tote, tote Meer. Zwei Binnengewässer. Und dort ist es dürr. Da drinnen wächst nichts. Da drinnen lebt nichts. Und oben am Galäischen Meer ist es grün, fruchtbar und saftig. Was ist der Unterschied? Das Galiläische Meer hat einen Einfluss und einen Ausfluss. Das Tote Meer hat einen Einfluss und keinen Ausfluss. Es ist tot. Es gibt nichts. Das Tote Meer ist tot, weil es nichts gibt. Es gibt nicht. Ja? Und genauso sind wir. Wir sind gesegnet von Gott, um ein Segen zu sein. Aber wir wollen nicht nur... Produktiv sein. Wir wollen nicht nur wachsen, beständig und produktiv sein, wir wollen auch beharrlich sein. Schau, was da steht. Seine Blätter verwelken nicht. Ausdauer, Beharrlichkeit, ein Evergreen. Wer möchte ein Evergreen sein? Ja, du bist immer grün. Ein immergrün. Und dann steht noch, was ein solcher Mensch unternimmt, das geht linkt. Erfolg, Reife, ein Leben in echter Balance. In echter Balance. Wo Yahweh, wo Gott in der Mitte ist und das ist das Leben des wirklich glücklichen Menschen. Der wirklich glückliche Mensch sagt zuerst einmal Nein zu allen gottlosen Ratschlägen, zu den Wegen der Gottlosen, zu den falschen Stimmen und zu den Spöttern, er erfreut sich oder sie erfreut sich und hat Freude und Verlangen nach Gottes Wort. Und er stellt einen Baum dar, der wächst, der gepflanzt ist und beständig ist, der Früchte trägt, der produktiv ist und erfrischend ist, der beharrlich ist, ausdauert, die Blätter verwelken nicht. Wer von euch kennt Menschen, die jede Woche eine Idee haben? Kennst du solche Leute? Heute haben es die Idee, dann haben es die Idee. Ich kenne solche Leute und nicht nur eine oder einen, sondern viele. Und du kommst zu einem Punkt und du sagst, naja super, hast wieder was vor, aber nächste Woche hast wieder eine neue Idee. Was machen wir mit so einem Menschen? Man verliert das Vertrauen in diesen Menschen. Stimmt es? Wir vertrauen nicht, weil dieser Mensch keine Ausdauer, keine Beharrlichkeit hat, wenn man nicht weiß, was man von dir kriegt, dann kann man dir nicht vertrauen. Ich gehe gerne Schnitzel essen. Hin und wieder. Es ist sehr wichtig, weil ich möchte gesund bleiben. Aber wenn ich Schnitzel essen gehe, dann nur die erprobten Wirtshäuser. Ich muss wissen, dort ist das Schnitzel immer gut. Immer das Gleiche. Zum Beispiel oder Blachhutter gefällt mir auch, muss ich sagen. Oder günstigere Variante, Neubaugasse Schnitzel wird herrlich. Aber Frage: Wenn ich einmal hingehe, der Schnitzel ist super, ich erzähle allen davon, wie super Schnitzel war. Gehe das nächste Mal wieder hin und der Schnitzel ist mies. Was mache ich dann? Dann gehe ich wahrscheinlich nicht mehr hin. Beständigkeit und Ausdauer ist eines der wichtigsten Dinge im Leben. Und der, der letzte Punkt jetzt ist, wie ist dieser Mensch anders? Wie ist er oder sie anders? Ich sag sage einmal anders. Fassen wir kurz zusammen. Ist es wichtig, um glücklich zu sein? Extrem. Erstens, der glückliche Mann, glückliche Frau, weiß Nein zu sagen. Den falschen Rat, den falschen Wegen und den Spöttern. Zweitens, sie oder er erfreut sich am Wort Gottes und hat Verlangen danach. Und drittens, er gleicht einem Baum, der gepflanzt ist, der wächst, der produktiv ist, der, der beständig ist, der Ausdauer hat und der gelingen hat. Und jetzt ist eine wichtige Frage. Da steht, alles, was er macht, das gelingt. Oder was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Was heißt das? Heißt das, dass alles, was du angreifst, immer funktioniert? Nein. Jetzt hör mir ganz gut zu. Jeder von uns hat schon viel Mist gebaut, oder? Und jeder von uns, der auch Gott liebt, Jesus lebt und versucht hat, seine Wege zu gehen, ist schon gescheitert, oder nicht? Wir werden scheitern, aber am Ende des Tages, hier ist der Punkt, am Ende des Tages, am Ende des Lebens, wird dieser Mensch zurückblicken können auf ein fruchtbares, gesegnetes, erfolgreiches Leben. Nicht, dass immer alles gerade war, aber dass durch Tiefen und Höhen und Tiefen und Höhen letztendlich durch die Ausdauer, die Beständigkeit, die Produktivität, das Wachstum Letztendlich war das ein Mensch, der sagen kann, mein Leben war wertvoll, wichtig und erfolgreich. Ich kann heute sagen, ich bin erfolgreich, nicht weil ich keine Fehler gemacht habe, sondern weil ich behaupten kann, ich wachse, ich werde besser, ich bin produktiv, ich glaube, dass ich beharrlich bin, ich glaube, dass man mit mir rechnen kann, durch alle Zeiten. Und weißt du was, wenn du wirklich jemanden testen willst, dann frag ihn oder sie etwas zu tun, was unter ihrer oder seiner Würde ist. Oh, wie oft haben wir das erlebt hier. Ich möchte mich einbringen. Ja, wir hatten im Reinigungsteam etwas frei. Ich hätte mir eigentlich ein Mikrofon vorgestellt. Ich sage, alle Mikrofone sind derzeit besetzt. Du kannst jemanden testen, wie bereit dieser Mensch ist, Dinge zu tun, die unter ihrer oder seiner Würde sind. Denn ein Jesus-Nachfolger ist nicht jemand, der alles weiß. Ein Jesus-Nachfolger ist nicht jemand, der jedem die Wahrheit um die Ohren schnalzt. Ein echter Jesus-Nachfolger ist jemand, der dient, sage ich mal, dienen gibt, sag mal geben und dort, wo er gebraucht wird, einfach demütig einspringt. Und wenn du keine Demut hast, wirst du fallen. Stolz kommt vor dem Fall. nur Das will man als Junger nicht hören. Ich weiß. Warum weißt du das, Karl Michael? Ich war auch mal jung. Ich bin immer noch jung. Weil das ist, was wir brauchen. Und das ist die Botschaft, die viele junge Menschen brauchen. Die träumen von, von grandiosen Dingen und sind nicht bereit, die kleinen Dinge zu tun. Und wenn du von grandiosen Dingen träumst und nicht bereit bist, im Kleinen treu zu sein, wirst du nie diese Eiche, dieser Baum sein, gepflanzt den Wasserbecken, der seine Frucht trägt zu seiner Zeit. Hilft es jemandem? Wie ist er oder sie anders? Im Vers 4 bis 6 sehen wir genau das Gegenteil. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind verweht oder wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen. Was ist Spreu? Spreu ist die Hülse, die der Wind verweht. Es ist, ist leer, Das ist Hülse. Da ist nichts da. Wer von euch kennt ein paar Menschen, die. da ist nichts da. sie es gibt Menschen wie ein Stein im Meer. Du bist am Ozean, nimmst einen schönen Stein raus, der ist mit Wasser umgeben, der ist nass, richtig? Wenn du ihn irgendwie in die Hälfte brichst, irgendwie, wirst du feststellen, innen ist der Staub trocken. Und so sind viele Menschen, so sind viele Christen, umgeben mit Wasser, umgeben mit Saft und innen Staub trocken. Lass uns nicht sein wie Spreu, lass uns sein wie ein Baum gepflanzt Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Darum können sie nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend, oh ich liebe das, über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Lesen wir es noch mal. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Noch einmal. Das erste Wort im Psalm 1, Vers 1 ist glücklich. Das letzte Wort ist das Wort Verderben. Und ich hoffe, du hast es empfangen heute. Ich habe es aus Liebe gebracht und auch versucht, jeden dieser Sätze und jeden dieser Worte äh, zu erklären. Auf welcher Seite möchtest du stehen? Willst du glückselig sein oder willst du ins Verderben gehen? Ich liebe, was John Maxwell sagt. Er sagt, wenn ich mit dir einen Tag verbringen könnte, vielleicht zwei, nur ein, zwei Tage mit dir verbringen, kann ich dir am Ende des Tages sagen, in welche Richtung du gehst. Jeder Tag und alles, was wir täglich tun, die Gewohnheiten, die wir pflegen, die bringen uns entweder näher auf den richtigen Weg oder weiter ins Verderben. Und Gott möchte, dass wir ein gesegnetes Leben haben. Er möchte es wirklich. Das hat nichts mit dem Wohlstandsevangelium zu tun, sondern damit, dass Gott will, dass du echte Freude hast, echten Frieden. Und das kommt nicht, indem du das tust, was die Welt tut. Oder nachplappert, was die Welt tut. Du musst anders sein. Wie oft habe ich in meinem Leben schon gehört, Pilsel, du bist anders. Und jedes Mal das Gleiche sage ich. Danke. Du bist anders. Wie oft habe ich das gehört in meinem Leben? Habe ich schon als kleiner Bub gehört? Ich habe es immer wieder gehört. Du bist anders. Und hier ist das Interessante. Ist es nicht so, mit 12, 13 will man unbedingt so sein wie alle, oder? Die kommen mit der neuen Jeans in die Schule. Oh, der hat neue Sneaker, neue Jeans. Und oh, der hat ein neues Wort, was er gerade ah, verwendet. Ah, ich muss genauso reden und genauso gekleidet sein. Stimmt es? Man will sich anpassen und dann, wenn man älter wird, zumindest mir geht es so, je älter ich geworden bin, umso stolzer wurde ich auf meine Andersheit. Ich bin heute so stolz darauf, dass ich anders bin. Nicht stolz im Sinne von überheblich, aber ich bin froh, dass ich anders bin. Und ich sage dir, wir leben in einer Welt, wo du anders sein musst, wenn du Dinge haben willst, die die Welt nicht hat. Du musst anders sein. Denn wenn du das tust, was alle tun, kriegst du das, was alle kriegen. Das ist die Wahrheit. Also, auf welcher Seite willst du stehen? Der Gerechte oder der Gottlose? Glücklich oder Verderben? Ist glücklich möglich? Definitiv. Indem ich Glück suche? Nein. Hör auf, glücklich zu suchen. Hör auf, glücklich zu suchen bei anderen Menschen. Hör auf, glücklich zu suchen bei einer neuen Arbeit. Werde dort glücklich, wo du bist. Die Arbeit macht dich nicht glücklich. Du machst dich glücklich. Wir haben euch halt schon mal einen Tellerwäscher beim, beim Pfeifen zugehört? Und wer hat schon mal einen Manager mit Millioneneinkommen beim Ranzen gesehen? Egal, was du tust, werde glücklich, wo du bist. Werde glücklich mit dem Besen. Schwinge ihn. Werde glücklich, mit dem Mann, was du hast, so schwer es scheint. Werde glücklich mit der Frau, die du hast. Die nächste macht dich nicht glücklicher. Die wird genauso drauf kommen, wie kaputt du bist. Und er wird drauf kommen, wie kaputt du bist. Wir sind alle kaputt. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes und das Verlangen danach. Und das verändert unser Leben. Amen. Stimme auf. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Menschen hier, ich danke dir für jeden Menschen, der diese Worte hört, gehört hat. Ich bitte dich, dass du uns im Herzen veränderst, dass du uns hilfst, Menschen zu sein, die verlangen haben nach deinem Wort, die verlangen haben nach dir, die verlangen haben danach, was du willst. Gott, kein Egoismus, kein Egoismus auf dieser Welt wird uns glücklich machen. Ich muss noch was loswerden. Bitte, ich muss noch. Wer hat dich schon mal gehört? Du musst lernen, dich selbst zu leben. Wer hat dich schon mal gehört? Die Selbstliebe. Das macht mich richtig zornig. Das macht mich richtig zornig. Das ist, was die Welt dir sagt. Lerne dich selbst zu leben. Weißt du, was im 2. Timotheus 3 steht? In den letzten Tagen werden die Menschen prahlerisch, geldgierig sein und die Liebe zu sich selbst wird zunehmen. Du brauchst nicht mehr Selbstliebe. Du brauchst mehr Gottesliebe. Diese Selbstliebebotschaft ist eine Täuschung Satans. Warum? Was haben wir heute gelernt? Glücklich werde ich, wenn ich glücklich nicht suche, sondern ihn suche und Heiligkeit suche. Heiligkeit macht happy. Sagen wir es gemeinsam. Heilig macht happy. Noch einmal. Heilig macht happy. Nein sagen macht happy. Heilig macht happy. Nicht Vergnügen. Nicht Spaß. Nicht Holodoro. Nicht ich mache was ich will. Das ist der Weg ins Verderben. Und genau ist es hier. Wenn du nur Glück suchst und wenn du die Liebe zu dir selbst suchst, wirst du sie nicht finden. Die Menschen, die sich wirklich selber lieben, jetzt hör mir ganz gut zu, bist du bei, jetzt kommt der Höhepunkt der Botschaft. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, das erste Gebot, nicht die Selbstliebe. Das erste Gebot ist, du sollst deinen Herrn lieben wie dich selbst. Und deinen Nächsten, sollst das heißt du den Herrn lieben von ganzem Herzen, und deinen Nächsten wie dich selbst. Daran hängt das ganze Gesetz. Und wenn du so möchtest, du bist auch dein Nächster. Liebe der Nächsten wie dich selbst. Aber was kommt vor allem, Gott zu leben von ganzem Herzen? Suche nicht die Selbstliebe, suche die Liebe zu Gott. Und dann ist Selbstliebe ein, ein Nebenprodukt. Glücklich sein ist ein Nebenprodukt. Die Selbstliebe ist ein Nebenprodukt dessen, dass man Gott von ganzem Herzen lebt. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir. Und Ich bitte dich jetzt, dass du zu den Herzen sprichst, die, die hier sind, die, die zu Hause sind, dass du Menschen berührst, Sogar auf dem, vor dem Bildschirm oder hinter dem Bildschirm, dass du sie berührst mit deiner unendlichen Liebe und Gnade. Und ich bitte dich jetzt, dass du in die Herzen sprichst, wenn du zuschaust, hier bist, egal wo du dich befindest. Und du möchtest den glücklichen Weg wählen, nicht den Weg des Verderbens. Du möchtest den, den Weg des Gerechten wählen, nicht den Weg des Gottlosen. Du möchtest den Weg wählen, der zum Leben führt, nicht zum Tod. Es gibt nur einen Weg. Sein Name ist Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der König, der König, er ist der Herr, der Herr. Und heute ist der Tag, wo du diese Entscheidung treffen kannst. Wo du sagen kannst, nicht mehr ich, sondern du. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ich bin arm vor dir. Ich brauche dich. Und du sagst, ich brauche nicht Selbstliebe, ich brauche dich Gott. Ich will dich lieben lernen von ganzem Herzen. Ich will ein Leben leben, wie es dir gefällt. Und das Nebenprodukt ist glücklich, glücklich sein. Das Nebenprodukt ist, dass ich mich lerne, auch selbst zu leben. Das Evangelium ist ganz einfach. Du bist ein Sünder, hoffnungslos verloren. Keine Chance. Es gibt keinen Weg, keine guten Taten, die dich bei Gott in ein besseres Licht bringen würden. Du bist verloren, so wie ich. Und du brauchst einen Retter. Und Jesus kam auf diese Welt, um für deine Sünden zu sterben. Er kam um den Tod für dich und für mich zu schmecken. Und die Bibel sagt, alle, die ihm vertrauen, denen schenkt er ewiges Leben. Er schenkt es uns, er gibt es uns. Frei und ohne uns Vorwürfe zu machen. Er sagt, vertrau mir, ich mache den Rest. Vertrau mir, ich nehme dich, wie du bist. Oh, ich bin nicht bereit, ich muss zuerst mein Leben verändern. Das ist die größte Lüge überhaupt. Das, was du verändern kannst, ist nie gut genug. Du brauchst sein Eingreifen. Und du brauchst seine Hilfe. Wenn du das möchtest, bete mit mir. Guter Gott, ich komme, wie ich bin. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Ich kann mich selbst nicht retten. Keine Religion der Welt kann mir helfen. Keine Selbsthilfe der Welt kann mir helfen. Kein menschliches Programm der Welt kann mich wirklich verändern. Es gibt etwas, was nur du tun kannst. Du kannst mein Herz verändern. Du kannst hineingreifen. Du kannst mein Herz umdrehen. Und darum bitte ich dich jetzt. Herr Jesus, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Du bist das Alpha und das Omega. Du bist der Anfang und das Ende. Ich glaube, du bist von der Jungfrau geboren. Du hast nie gesündigt. Du wurdest unschuldig ans Kreuz genagelt. hast es freiwillig getan für meine Sünden. Für meine, für meine oh so große Schuld bist du gestorben. Jesus, heute lege ich jede Selbstgerechtigkeit ab. Jedes Vertrauen in mir selbst. Jede egoistische Selbstliebe. Und ich wende mich dir zu. Und ich deklariere laut und klar Jesus, mein Herr und mein Gott, ich will dir folgen. Ich will den Weg des Glücklichen. Danke, dass du mich aus dem Verderben rettest. Deine Gnade sichert mir ohne meiner Werke eine Ewigkeit in deiner himmlischen Herrlichkeit. Dafür will ich dir danken. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.